0: Jaki jest plan w momencie końca Hossy? Na... Nie
1: spadnie 18 milionów na ludzkość w Polsce dla, dla... zaludnienia w ciągu najbliższych lat, nie?
0: W najbliższych nie, podałem docelowo, gdzie to Ale idzie. Ale to ja mam całkowicie inną wizję. Czyli jest inny pomysł poza nieruchomościami, czy nieruchomości... Ee... 2050.
1: Nie, 2050 nie, ja rozmawiam o raczej takiej sytuacji 2000 dzisiaj, 2021 do 2025 jest to czas na kupowanie nieruchomości. Potem te stopy zwrotu będą bardzo niskie, bo będziemy musieli wydać wysoką kwotę, żeby kupić nieruchomość. Tanie
0: jest dalej dolar amerykański jako pozycja gotówkowa. Tanie jest złoto i srebro i tanie są spółki chińskie, przede wszystkim brudne, nieinstagramowe, czyli zajmujące się rzeczami, których dzisiejszy świat nie chce robić.
2: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki przygody przedsiębiorców. Dzisiaj w troszeczkę innym ustawieniu w naszym studiu, ponieważ debatę stoczą ze sobą Cezary Graf brawa oraz Wojciech Orzechowski brawa. Oczywiście tych braw dać nie możemy, ale możemy dać łapkę w górę, więc jeżeli uważacie, że ta debata będzie dobra a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak właśnie było, to proszę zostawcie kciuk w górę. Nim zaczniemy, jeszcze jedna rzecz. Lista obecności. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź Jaki wykonujecie zawód? Panowie, kto z Was chciałby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, które za chwilę zadam?
1: Proszę bardzo. Dawaj, śmiało.
2: Przyszłość nieruchomości. Które obszary... Rynku są obecnie najciekawsze. To może zaczniemy od pana Wojciecha, bo jest u nas po raz pierwszy.
1: Ja myślę, że apartamenty teraz wysokiej klasy, budynki, które dużo kosztują i gdzie wkłada się masę serca, piękna, gdzie wykorzystuje się najlepszych architektów, gdzie jest dobry, dobry materiał użyty, to jest coś, co chyba przynosi nam wszystkim chlubę. Ostatnio oddawaliśmy taki akademik. 153 pokoje w Łodzi. Stres niesamowity. Budował sztrabak. Wspaniała firmę. Oddaliśmy właściwie w sierpniu. W miesiąc wynajął się cały budynek, i studenci, którzy przychodzili, mówili, że w Polsce ciężko o taką jakość. I gdy prezydent Zdanowska przyjechała, otworzyła wszystko, tak pięknie była uroczystość, przeszliśmy się schodami i zaczepiliśmy pierwszych mieszkających. I to był taki trochę szok, bo zastanawiałem się, co powiedzą. No mieszkają dwa dni, trzy dni. Była jakaś dziewczyna, która wsiadała do windy z Króżborka, czy z, z jakiejś takiej miejscowości właśnie i ona mówi super, bo faktycznie mocno wyciszony akademik, można imprezę obok w pokoju robić i w drugim się nie słyszy, okna dźwiękoszczelne i, i, to, i to jest ta jakość. Nie? I tą jakość teraz przekładamy wszędzie. Ja tu akurat podałem na przykład wynajem długoterminowy, ale niezależnie. No, mieszkania to jest cały czas to, co będzie miało wzięcie przez najbliższe 3 do 5 lat, kiedy niezaspokojony zostanie popyt, gdzie, gdzie mamy ten deficyt. Myślę, że gdzieś do łaski niebawem wrócą też biura, bo chyba się to wszystkim przeje siedzenie w domach. Ja cały czas jestem tak optymistycznie nastawiony, że to jest chwilowe, takie, nie? Że jednak będziemy wracać do pracy fizycznie i, i do nauki. Zresztą to studenci potwierdzili, nie? co prawda tutaj medycyna przeważała, ale jednak ludzie lubią żyć, mieszkać, wynajmować, jednoczyć się. Myślę, że ta choroba dzisiejszego czasu największa to jest to, że się izolujemy i ludziom to zaczyna przeszkadzać. A słyszałem już, że niektóre korporacje dają dodatki i premie za to, że się pracuje w biurze. Więc siłą rzeczy mam nadzieję, że będziemy wracać do tego modelu. No ja myślę, że to tak, w najbliższym czasie, nie? Cezary, podzielasz
2: optymizm? Zgodzę
0: się z, z tezą, że izolacja szkodzi, jest jej za dużo i, i temu powinniśmy przeciwdziałać. Natomiast nie zgodzę się z pozostałymi tezami, w szczególności odnośnie rynku biurowego czy akademików. Rynek biurowy ma nawis w Warszawie, czy przede wszystkim w Warszawie jest nawis metrów kwadratowych, gigantyczny niewynajętej powierzchni, gigantyczny nawis w toku budów. Jest Kilka bardzo dużych powierzchniowo budynków, które za maksymalnie dwa lata będą oddane i to będzie straszna konkurencja na tym rynku. Oczywiście no klient to będzie pan na, na rynku biurowym, to będzie zdecydowanie będzie do rynek klienta. Akademiki do to no, no może na medycynie, natomiast tam też będą przesunięcia, w sensie e, uważam, że będzie połowa studentów e, za, za kilka lat, jakby po głowie będzie, będzie o połowę mniej liczne, wyjdą te roczniki liczniejsze jeszcze przed Maurycym zapisujące się na studia, natomiast to zasilanie będzie coraz słabsze od strony ko kolejnych roczników i z istniejących akademików nastąpią przesunięcia z istniejącej e, powierzchni biurowej, e, powierzchni, przepraszam, e, Uh, a, a, akademików. Uh. Jakie uważam za atrakcyjne nieruchomości? Własną, w którą się żyje, bo jak coś, ktoś jest szczęśliwy, nie ma co zmieniać. Jak działa, to dobrze. I jeśli ktoś ma coś w, w portfelu swoim, czego się dorobił wcześniej, czyli ma inne aktywa i ma powiedzmy kilka mieszkań pod wynajem, są tacy klienci, nie ma w tym momencie pomysłu, a pieniądze nie lubią jakby pośpiechu działania prowizorycznego, to, to, to ok jak mu to działa, jak to kupił po cenach 60, 70, 80 nawet w skrajnych przypadkach procent niższych niż dzisiaj jest cash flow, są najemcy, niekiedy są już dłuższe relacje, to, to tak. Natomiast wychodzenie teraz na ten rynek i szukanie, szukanie zwrotów, gdzie to realnie jest 3-4% w inflacji raportowanej 5-6, raportowanej. To, to jest zły pomysł, nie mówiąc już o kupowaniu na kredyto ruchomej stopie w otoczeniu już rosnących stóp procentowych.
2: Niebezpieczne. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja.
1: Zgodzę się trochę z, tym, z tymi stopami zwrotu, że takie jakby pojęcie w Polsce jest, że ludzie, którzy inwestują pod wynajem długoterminowym osiągają takie stopy. I to jest dla mnie przykre, bo ci, którzy bardziej się starają, ci, którzy starają się ponadprzeciętnie, według moich szacunków uzyskują między 9 a 11% stopy zwrotu. Ale to już trzeba nieźle postarać się, wniknąć. Ja uważam, że polegną wszyscy ci, którzy działają przeciętnie. Polegną ci, którzy słabo działają. Natomiast ja... Słabo to jest po prostu... Kupujemy coś, co, co dzisiaj jest drogie, coś, co daje niski przychód z czynszu, znajmu No i jakby stosunek tych dwóch parametrów daje nam stopę zwrotu, która jest niska ogólnie. I dla Warszawy faktycznie 4-5% to jest taka przeciętna stopa zwrotu, ale ja widzę młodych przedsiębiorczych ludzi, którzy idą, optymalizują, kupują, wynajdują, albo budują, albo przejmują w hurcie i wtedy są w stanie wyciągać wiele wyższe stopy zwrotu. I no niestety to jest oczywiście działanie jednostkowe, a będziemy jednak szli w tym kierunku, że te stopy zwrotu będą dalej spadać. Ale mimo to, tak jak na zachodzie, ludzie dalej będą kupować nieruchomości, bo one dobrze zabezpieczają kapitał. One wraz ze wzrostem, czyli z inflacją, tak jak jakiś koszyk dóbr rośnie, no to rośnie tutaj również koszt materiału wykończeniowego, budowlanego, co sprawia, że koszt metr, wybudowania metra kwadratowego nowej jednostki mieszkalnej też idzie do góry, a wraz za tym i rynek wtórny. No, ja mam nadzieję, że jednak nie będzie tak źle i o ile mówimy o utracie wartości pieniądza, tak... Y y y ceny nieruchomości rosną i one sprawiają, że, yy, że jesteśmy wygrani. Bo jak sobie weźmiemy ostatnie 5 lat i zobaczymy, jaka była inflacja przez ten czas, nawet biorąc pod uwagę, że dzisiaj mamy 15%, nie? gdzie się tam w kuluarach mówi, a oficjalnie podają mniej, to wzrost wartości nieruchomości w ciągu ostatnich 5 lat przebił kilkukrotnie inflację i sprawił, że nasz pieniądz się wzmocnił. Gdybyśmy dzisiaj chcieli kupować, jest słabiej. Oczywiście, że jest słabiej. Ale taka historia była też na Zachodzie przecież to dziesiątki lat. Było tak, że Ludzie walczyli o nieruchomości w centrum, w Mediolanie, w Paryżu, w Londynie, oczywiście tam wskaźniki cen domów czy mieszkań to już są holendarnie wysokie i przez to przyszedł i do Polski taki mit, że mamy bańkę nieruchomości, ta bańka jest na świecie w niektórych miastach, ale w Polsce nie, my tego nie zauważamy. Uważamy, że to, że ceny rosły, to, był, to była naturalna przyczyna tego, że wszystko wokół rośnie wynagrodzenia rosną, że, że, że Polacy troszeczkę dorobili się majątków, już nie chcą pracować, przyjeżdżają e, przybysze ze wschodu, oni pracują, nasz dobrobyt rośnie i jakby tutaj mm, te ceny musiały nadrobić w stosunku do wynagrodzeń czy w stosunku do, tego, do tych wszystkich cen innych produktów I, i to była naturalna kolej rzeczy. Natomiast jeszcze, jeszcze tego nie ma, tak mi się wydaje I, mm, i ludzie będą lokować chętnie pieniądze po to, żeby zabezpieczyć majątek swój właśnie i i, I myślę, że mieszkaniówka tutaj na razie będzie wygrywać, nie?
0: Wzrosty, o których mówisz, to to w lewo na wykresie. Jak się otwiera wykres, to w lewo je można zaobserwować. Takie same lepsze wzrosty masz na kryptowalutach w lewo, yy, czy na spółkach high tech amerykańskich, znowu w lewo. Natomiast ważne jest pytanie, co w prawo, czyli co od dnia dzisiejszego w przyszłość. I ja tu widzę otoczenie rosnących stóp procentowych, ubywające 200 tysięcy ludzi rocznie, czyli netto u, u, zgony, urodziny jest minus 200 tysięcy. Miało być to w okolicach 2030 roku, a jest już przez różne czynniki. 200 tysięcy ludzi ubywa, widzę rosnącą medianę wieku, widzę sypanie przez deweloperów i, i małych deweloperów, takich pojedynczych, czyli ludzi budujących sobie domy, 200 tysięcy nieruchomości mieszkalnych rocznie, czyli 200 tysięcy ludzi ci ubywa, 200 tysięcy sypią każdego roku dodatkowo. Widzę, widzę zwalnianie nieruchomości przez, przez wyż powojenny, też nieuniknione I, i w lewo to wyglądało świetnie na wykresie, czyli wstecz, ale w prawo uważam, że wiatr będzie wiał coraz silniejszy i będzie wiał w oczy i są ciekawsze
1: rynki. Ja tu znowu trochę się odniosę, bardzo się cieszę, że ta dyskusja idzie w tą stronę bo o tym niżu demograficznym Cezary słyszałem, że już mówiłeś w 2018 roku nawet i żeby już wtedy też uciekać z tych nieruchomości, a jednak przez te kolejne trzy lata, ci, którzy wytrwali mówią, że zarobili sporo i na wzrostach i na obrocie Ale i na wynajmie. Fossa
0: trwała 30 lat ponad, więc jakby mi, trudno trafić w kwartał, w którym się ona skończy. Ona teraz się kończy. Teraz się będzie kończy. Ja
1: myślę, że teraz to była trochę zmanipulowana, próbowali zmanipulować nam to zakończenie niestety sztucznie mi się wydaje, że jeszcze chwilę to przedłużą natomiast w Polsce jeszcze 3 do 5 lat według moich szacunków taka osoba będzie, natomiast odnosząc się do do tego, a, co w... a, na,
0: a na ile się nieruchomość kupuje na trzy lata? Załóżmy, Nie, że o... jeszcze 3 lata to wypompują, chociaż myślę, że krócej, że, że maksymalnie jeden rok, czyli ten przyszły, w którym jeszcze przedłużona amortyzacja po to, żeby się politycy rozładowali ze swoich, w których jeszcze będzie łapanie na, na ludzi bez zdolności kredytowych, w programach państwowych, nowych kredytobiorców. Myślę, że 12 miesięcy jest realne, że to przedłużą, ale załóżmy, że się mylę i że 36 miesięcy przedłużą te wzrosty. To przecież jak kupię nieruchomość, to to, to ją kupuje raczej na dłużej. Tak, tak ale, jak kruszec, ale jak my, metal my nie liczymy jest. na
1: to, że te wzrosty będą niesamowicie jak wielkie. Tylko one będą w miarę podążać wraz z inflacją, będą nam zabezpieczać kapitał. Natomiast y, najpierw powracając do twojej wy, wyliczanki, bo mówiłeś, że, y, że stopy procentowe rosną i za chwileczkę będzie tragedia. No ja tego y, nie za bardzo widzę, dlatego, że od 2015 roku, czy tam 2014 mieliśmy y, 1,5% tej naszej stopy referencyjnej. Ona się utrzymywała przez lata. Obniżyli nam dla ratowania gospodarki albo nie ratowania, to już abstrahuję od tego do 0,1. Potem bardzo ciężko im było teraz już wytrzymać napięcie, podwyżyli do 0,5. Ale nawet jak jeszcze podniosą, jeszcze podniosą trzykrotnie, to wrócimy do tego, co było przez ostatnie lata. A wtedy i tak gospodarka się rozwijała, i tak ceny nieruchomości rosły, i tak. Przy 6-7% inflacji,
0: to ostatnio się zdarzyło w okolicach 2003, 2004, 2005 roku, Miej stopy 6,7%, a nie 1,5%. W, w, a, a to bliżej Rus, którego? E, bliżej 2000 roku, 2002, 2003, o, 2004.
1: O, 2001 to, to mieliśmy nawet pod 18. Zanim weszliśmy to, do Unii pierwszy, Europejskiej, to, tyle, dokładnie. To, tylko, to był z że... bo my wtedy wychodziliśmy z komunizmu. To jest całkowicie co innego, nie? E,
0: nie, w 2001 nie wychodziliśmy z Oj, wychodziliśmy z z cały komunizmu. czas, cały czas mieliśmy. wcześniej wychodziliśmy. Nie,
1: wtedy to wyszliśmy.
0: W 2000, w 2000 z... miałeś kilkanaście procent inflacji i kilkanaście procent stóp. Potem spadła inflacja poniżej 10 procent i stopy też spadły poniżej 10%. Były powiedzmy, dla uproszczenia przyjmijmy 6% inflacji, 6% stóp. Ja myślę, że my bardziej wrócimy przy 6% inflacji do 6% stóp niż do 1,5% stóp. A 6% wiesz, że do, będzie kolejne podaż a, mieszkań a, od kredytobiorców, którzy nie wzięli pod uwagę, że stopy Szacunki mogą 6% wynieść. Są
1: takie, że szczyt koło 6 z hakiem będziemy mieli w styczniu a potem będziemy z inflacją spadać do 3,4 na koniec 2022 roku. Przynajmniej tak ekonomiści szacują.
0: To są ekonomiści mainstreamowi. Oni nie, nie biorą pod uwagę, że trwa superkryzys i zostają przerwane łańcuchy dostaw i że to nie jest takie zwykłe. Ta inflacja się rozlała dosyć, dosyć potężnie i moim zdaniem pod koniec przyszłego roku raczej trzeba patrzeć na 10% inflacji niż na 3,2, a jak będzie to już za 12 miesięcy się dowiemy. 14, nie wiem, zobaczymy, dlatego raport. że dzisiaj
1: żyjemy w takim świecie nieszczerości. To znaczy, my patrzymy na tę inflację i my wiemy, że ona jest o wiele wyższa.
0: O, o to 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 już jest efekt. całkowicie to co innego. To dodatkowy efekt.
1: Myślę, że stopy procentowe za bardzo nie pójdą w górę, przynajmniej w ciągu najbliższego roku, bo partia rządząca nie pozwoli sobie na to, żeby w tej kwestii za bardzo szaleć, szczególnie przed wyborami. Natomiast nawet gdyby te stopy procentowe skoczyły do 6%, bo mieliśmy w historii i takie, i przy takich flipowaliśmy, i braliśmy bardzo drogie kredyty, i kupowaliśmy nieruchomości na wynajem, to szczególnie w momencie, kiedy stopy procentowe rosną, a kredyt drożeje, w odstawkę oddają, od, odchodzą pseudoinwestorzy, którzy faktycznie zadłużają się po szyję i kupują nieruchomości na wynajem długoterminowy w kredycie, ale to jest związanie sobie pętli na szyi. Ja mówię o inwestorach, którzy mają gotówkę, którzy przez ostatnie lata dorobili się, na tych, którzy że tylko czekają, żeby coś poleciało w dół po to, żeby poprzejmować te nieruchomości za gotówkę. Tą gotówkę zabezpieczyć. Bo dzisiaj mamy statystyki takie, że 40% wszystkich transakcji z moich statystyk to są inwestorzy, 60% to są osoby prywatne, przy czym w, w tych 60% faktycznie 90% posiłkuje się kredytem, co jest niestety takim zjawiskiem, które następuje w okolicznościach, które na to pozwalają, czyli takie jak dzisiaj, kiedy mamy bardzo niskie stopy procentowe i bardzo łatwo dostać ten kredyt, chociaż dzisiaj trudno ze względu na to, że wniosków kredytowych jest taka masa w bankach, że banki nie wyrabiają przerabianie więc odmawiają, jeszcze tam sobie prawda, wybierają branże, w których chcą dawać te kredyty, w których nie. A ta druga pula troszeczkę inaczej się charakteryzuje, bo ta grupa inwestorów, która kupuje na inwestycje, tam znowu w tych 40% tylko 30% bierze dźwignię finansową, a pozostali wykładają gotówkę. I oni tylko czekają na to, kiedy, kiedy cała ta gawieć, która bierze kredyty, zejdzie na bok, i będzie można faktycznie przejąć dobre nieruchomości w dobrych cenach, które nie będą tak łatwo sprzedawalne, przez co będą musiały troszeczkę nastąpić te korekty cenowe, ale cały czas myślę, że ci inwestorzy będą pieniądze wkładać w nieruchomości tak, jak to się działo na zachodzie. I tu nie przeszkodzi niż demograficzny, bo ile nam wypada cała masa Polaków, tak cały czas przyjeżdżają do nas osoby ze wschodu za pracą, w poszukiwaniu, legalnie, oni gdzieś muszą mieszkać, oni muszą tutaj y, mieć zapewnione y, normalne warunki do życia. I ja widzę, że oni nawet już nie korzystają z kwater pracowniczych, ale sami sobie kupują nieruchomości. Białorusini, Ukraińcy. Y, wiele osób się zgłasza do mnie w, w tych konsultacjach i widzę, że oni na masę nabywają. A do tego mamy inwestorów zagranicznych, którym nie opłaca się kupować już dzisiaj i inwestować na 2-3% stopy zwrotu w najmniej długoterminowym właśnie w y, miastach zagranicznych, gdzie te ceny są mocno wywindowane na zachodzie. Tylko przyjeżdżają do Polski i mamy tę sytuację taką, że Niemcy, Holendrzy we Wrocławiu, w Krakowie, w Toruniu, w Gdańsku mamy Norwegów, mamy yy, Szwedów, którzy nad Motławą przecież wykupili masę nieruchomości i to są nieruchomości inwestycyjne, które sobie działają, zarabiają i teraz jeżeli wielka łapa naszego wielkiego brata, który gdzieś tam czuwa i próbuje coś zmienić na świecie i mamy być może jakiś taki stan w tej chwili niepokoju związanego z... Z tym, czy to, jest, czy to jest przekręt jeden wielki na całym świecie, czy nie? Czy to faktycznie jest ten wirus, czy jakaś łapa chce nas zabić, czy nie? To tak czy inaczej wielu osobom zależy na tym, żeby, żeby mieć dobrze, gdzie ulokować swój pieniądz. Chociaż są i tacy, którzy chcieliby kryzysu, bo wtedy przecież można ponabywać masę jednostek różnego rodzaju w inny sposób. Natomiast ja pokazuję, że to nie do końca tak wszystko jest, że na to pesymistycznie patrzymy, że niż i zaraz nie będzie, bo przecież Heritage Real Estate zrobił w 2018 roku raport, który jest dostępny w internecie. Można zobaczyć, że oni wtedy szacowali, że brakuje 2 miliony 100 tysięcy mieszkań. No to przez ostatnie 3 lata, jak zostało oddane 700 tysięcy, no to jeszcze te 1,5 miliona faktycznie gdzieś tam może brakować i to jest popyt, popyt do zaspokojenia, ale zanim zostanie zaspokojony, to znowu mamy te dobre stopy procentowe, na które możemy wykręcać na wynajmie długoterminowym i one e, będą, tak jak na zachodzie, zbliżać się do tych pro, wartości 2-3%, ale żeby to miało miejsce, to ceny nieruchomości muszą wzrosnąć. i Dzisiaj, jak kupujący przebijają się cenami, czy to na przetargach, czy to na instalacjach komercyjnych, czy nawet po prostu, no, gdzieś się pojawi perełka, my biegniemy, pukamy, a tam już 30 stoi pod drzwiami i przebijają się cenowo, to ceny będą dotąd rosły, aż właśnie te stopy zwrotu nie osiągną takich wartości, jak w krajach rozwiniętych na zachodzie. Więc tu jest jeszcze niesamowity potencjał, myślę, przez najbliższe 3-4 lata, jeżeli nie nastąpi ogólnoświatowy kryzys, do którego ktoś przyłożył łapę, bo, bo na tym być może komuś zależy, nie?
0: To fajnie pan Orzechowski opowiada, moim zdaniem, co było, bo rzeczywiście z grubsza tak było, natomiast w przód od 2002, 2022 roku myślę, że tak nie będzie. Czy mieszkań brakuje? Też nie do końca rozumiem, komu brakuje, jak brakuje, bo jeśli się, się zapyta ludzi, to rzeczywiście każdy by chciał mieć jeszcze trzy, jeszcze dwa. Natomiast z drugiej strony ja nie widzę ludzi, którzy nie mają mieszkań. Poza bezdomnymi, którzy są w każdym, w każdym kraju w większej, większej ilości, to nie za bardzo widzę jakby tych, 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 te półtora miliona osób, które nie, nie mają mieszkania, a, a, a chcą mieć. Jeśli ktoś mieszka z rodzicami, bo to się zdarza, a wiek już jest poważny, to on bardziej czeka, ma teraz jest takie pokolenie, które bardziej czeka na mieszkania dziadków, na przykład na, 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 na nieruchomości po dziadkach, niż, niż będzie chciał się zakredytować na ruchomą stopę na, na 30 lat. Co za te 2-3 lata? jeśli rzeczywiście nie, nie potrwa maksymalnie rok ta hossa, tylko potrwa 2, 3, 4, to czy jakby wasza branża ma pomysł co robić dalej? Czy, czy wy tylko jakby skupiacie się wąsko na nieruchomościach, podobnie jak jest w grupa ludzi, która się skupia wąsko na kryptowalutach i nie dywersyfikuje się majątkowo?
1: To znaczy, ja jestem z tych, którzy prowadzą tak zwany flipping, nie? flipowanie, czyli kupno, remont, sprzedaż lub kupno i sprzedaż. I my w ogóle nie uniezależniamy tego od sytuacji na rynku. To znaczy dla nas nieruchomości mogą wzrastać na wartości, ale nie muszą, bo my nie na tym zarabiamy, bo my nie gramy na spekulacje kupić i zarobić. Bardziej jeżeli idziemy w kierunku wynajmu długoterminowego, to fajnie byłoby, gdyby ta nieruchomość z, bo, w, wraz z upływem czasu nam rosła na wartości, żeby nie było tak, że inflacja gdzieś się przewyższa nam te wartości i, i jesteśmy w rachunku na koniec gdzieś tam w plecy. Tu bardziej najem długoterminowy to oczywiście comiesięczny przepływ pieniężny i, i to jest fajne. Natomiast my patrzymy trochę inaczej po prostu na obrót nieruchomościami jako na prawdziwy handel, czyli musimy znaleźć dobry produkt, następnie go wyremontować, jeśli chcemy, żeby włożyć wartość dodaną, coś wspaniałego i sprzedać. I na każdym z tych trzech etapów my szukamy możliwości, żeby wykazać się naszą umiejętnością, kreatywnością, podejściem, żeby stworzyć produkt taki, który będzie pożądany. Kupić go dobrze, tanio od kogoś, kto nie umie sprzedać, od kogoś, kto ma problemy, od kogoś, kto, kto, komu nie zależy, czyli przejąć na dobrych warunkach. Zrobić remont dobrą ekipą, która nie jest za droga i przy wykorzystaniu dobrych materiałów, żeby wiedzieć gdzie kupić, jak kupić, najlepiej hurtowo kupić. A później wykorzystać swoje umiejętności przy sprzedaży, jeżeli na każdym z tych etapów zrobimy po 15 tysięcy to przy flipie jesteśmy w stanie zarobić 45, czasami 50, 60 tysięcy. Czyli inwestując nasz kapitał, czy inwestując nawet zdolność kredytową, patrzymy na tym, żeby zrobić pracę i z tej pracy wyjąć zysk. Jeżeli przy okazji nieruchomość wzrośnie na wartości, jest super. Jeżeli nie wzrośnie, bo się ceny stabilizują, my sobie poradzimy. Czyli dopóty, dopóki jest sprzedający i kupujący, my możemy wejść w proces, handlować, powiększać swój majątek. Ja jestem twórcą takiej teorii, którą można zobaczyć pod adresem najlepsza strategia.pl to jest strategia, w której pokazuje jak z niskim kapitałem wystartować, potem podwajać ten majątek co roku, tak żeby po 6 latach osiągnąć wartość 2 milionów złotych, a te 2 miliony zainwestowane w nieruchomości na wynajem długoterminowy powinny dawać około 15 tysięcy złotych przepływu comiesięcznego, a 15 tysięcy przepływu comiesięcznego dla wielu już jest wystarczająco żeby sobie spokojnie żyć, gdzie już ocieramy się o tą wolność finansową i sobie odpoczywamy.
0: W ile lat te 2 miliony? Yy, się za? sześć w... lat. 6 lat.
1: 6 lat. Od zera. No, w, mając we 30 tysięcy złotych.
0: No, ambitny pomysł, ale no, trzeba wypróbować. Yy, yy, na moim, przepraszam. Natomiast, e, nato natomiast jeśli chodzi o flipping, to ja widzę dwa, dwie, dwie trudności z flippingiem. Pierwszą jest taką, że YouTube i inne social media wytworzyły hordę flipperów. No ja myślę, szacując z grubsza, że ze 100 tysięcy osób się zetknęło z tym tematem flippingowym. I teraz jeśli my mamy sześć dużych miast w Polsce, tych polskich megacity i tam w każdym z tych miast wychodzi dziennie kilka, maksymalnie kilkanaście nieruchomości na, na rynek, to jeśli jest w każdym kilku na komitywa fliperów, no to jest to, tam już chyba high frequency trading się zaczyna, czyli kto w, zareaguje w ciągu e, milisekund, ten wygrywa. Stawiam tezę, że, po prostu są, że to nie jest ten rynek, który był 10-15 lat temu, że, że pani starsza ogłosiła w gazecie, ktoś przeczytał w gazecie, za 3 dni pojechał, kupił. To zupełnie inaczej wygląda. Jest to po prostu wyścig wysoce, wysoce, wysoce konkurencyjny. I drugi problem, jaki widzę, to jest taki, że w, państwo że się dokonywali flippingu na rynku rosnącym, czyli kupowało się nieruchomość w miejscu X, rynek sobie rósł, tu się remontowało, remontowało, jako że rósł to był gorący, byli kupujący potem po pół roku i się sprzedawało. Czas remontu jak się wydłużał, to nawet super, bo bardziej wzrosło. Natomiast odwrotnie będzie ta zabawa wyglądała przy rynku spadającym, kiedy jak tu się kupi, remont się przedłuży, to rynek zdąży osiąść przez 6, 8, 9 miesięcy niżej i nie będzie tak rozgrzany i owszem nie twierdzę, że nie będzie można zarobić na... na sprzeda kupieniu taniej i sprzedaniu drożej ale trzeba przyjąć, że, że to będzie znacznie trudniejsza działalność obecna. Ona, ona, ona już ona jest Ona już jest trudna, trudna od, a level od gry będzie, czasu. będzie gry ja rósł, tu... rósł. Z każdym jakby sezonem
1: będzie y, rósł poziom trudności tej gry. Ja tu przyznam, że faktycznie y, osób, które dzisiaj inwestują w nieruchomości cała masa, bo mamy rynek pierwotny, wtórny, kwatery pracownicze, najem długoterminowy, krótkoterminowy, mamy flipowanie... Y, y, na czysto, na, na, na brudno jest cała masa osób, która by chciała i która faktycznie pojawia się na różnego rodzaju konferencjach, networkingach, spotkaniach, ale to są wszyscy, którzy uważają, że tą wiedzę mają albo wiedzą jak te nieruchomości zdobywać, natomiast oni się cały czas faktycznie barają z tym problemem jak jak te nieruchomości dostać? W naszej społeczności na rynku łódzkim jest około setka ludzi, natomiast zajmujących się nieruchomościami, ja podejrzewam, że jest 500. Tak, jak zauważam, gdzie jak chodzimy na konferencję, to te twarze się gdzieś tam powielają.
0: I, I pięć mieszkań dziennie, powiedzmy, wychodzących na rynek. I pięćset osób. Jaka jest szansa że nie, na Nie, nie ma
1: takich pięć dziennie, dlatego że jak sobie otworzymy jakąkolwiek dzielnicę w Łodzi, Nowych, chcemy...
0: nowych mieszkań, których nie było. Mówię o Ale rynek pierwotny? Rynek wtórny, bo jest ciężko zrobić flip. Nie, Czy robicie ale... Państwo flipy na pierwotnym? Też? Na
1: pierwotnym też, ale, ale nie, nie ma takiej, takiej liczby, bo my, znaczy łatwo to można przetestować. Ja bym zachęcił internautów, aby w swojej dzielnicy, w swoim mieście, gdziekolwiek gdzie są spróbowali sprawdzić ile jest dzisiaj nieruchomości wyremontowanych, wystawionych na sprzedaż. Nie? I jak ta sytuacja się zmieni w ciągu tygodnia. Niewiele się zmieni, a jest może dwa, trzy mieszkania, z czego jedno jest ładne i drogie, a dwa pozostałe są przeciętne. Cierpimy na deficyt tych jednak mieszkań pięknie zrobionych a można i flipować bez, bez remontu, jeżeli się dobrze przejmie nieruchomość, czyli ma się dostęp, albo, albo ma się tą smykałkę, żeby taką nieruchomość wynaleźć, albo ma się dostęp do dostawców perełek, którzy takie perełki wyszukują. Natomiast powracając do tej liczby, faktycznie ta liczba jest, natomiast pomimo tej liczby cały czas masa ludzi nie wie, jak to robić. My się spotykamy, wymieniamy się tym doświadczeniem, wymieniamy się perełkami, bo w zespole jest o wiele łatwiej, mamy naszą społeczność, która dzisiaj, liczy prawie 2000 osób już w całej Polsce, no to jakby to jest tylko społeczność, która gdzieś tam otarła się o warsztaty inwestowania w nieruchomości ze mną. Dzielimy się na województwa, mamy we wszystkich województwach spotkania, co półtora miesiąca na te spotkania przychodzi od 30 do 80 osób i tam się wymieniamy tym doświadczeniem, jest o wiele łatwiej, gdzie spotykamy się i próbujemy razem rozkminiać jak, jak to kupić. I pomimo tego mi ostatnio się udało dostać 20 nieruchomości w Łodzi, 3 w Poznaniu, i pomimo, że jestem człowiekiem zajętym, no oczywiście jest zespół, który dalej to jakby robi i, i przygotowuje, ale to pokazuje, że cały czas ludzie nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Może korzystają z programów, które niewiele dają, bo faktycznie są programy, które wyszukują jakieś perełki na rynku, ale gdy taki program zawdzięczy, że coś się pojawia, to już faktycznie 150 osób, które wykupiło abonament, już tam stoi i czeka tylko, żeby tą nieruchomość przejąć. To trzeba byłoby trochę inaczej. Ale jakby te nasze spotkania, one pokazują, gdzie się spotykamy i widujemy, że cała masa ludzi jednak dostaje po jednym mieszkaniu na kwartał, na pół roku, po dwa mieszkania i robimy te mieszkania i zarabiamy i powiększamy swój materiał. Ten, ten który potem wpada nam do portfolio. Ja bym zachęcił, bo też mam swój kanał na YouTubie, żeby wejść zobaczyć. Na początku roku takie 20 wywiadów dałem z u, ludźmi, którzy zaczynali flipować właśnie 4-5 lat temu zgodnie z tą strategią, którą ja mówię i dzisiaj faktycznie albo już są wolni finansowo, albo niesamowicie podnieśli wolumen swoich transakcji i to działa, to skutkuje. Ale bo... to, w
0: lewo, w, w, to w lewo, to w lewo, to w przeszłość. Tak, tak, to jak kupili Tesla czy Bitcoin ale to, to też są prawa. Ale to wolni dla nas w prawo to niewiele zmienia. Fi że w prawo jest wszystko. Najistotniejsze jest, jest... w prawo.
1: Gdy sobie spojrzymy w lewo na 2008, to potem w prawo były 2-3 lata, ale które to, też ale były. Ale to jest dalej
0: wszystko w lewo. Od, od 8. Od
1: 8 do 2012 jest w prawo. I dzisiaj, gdy sobie spojrzymy w prawo, to nie, po pierwsze. To jest wszystko w lewo. Dobra, to dzisiaj w prawo od jest dzisiaj. tylko
0: od, od 16 października do 2021. No to sobie spójrzmy teraz da, w prawo dalej. od dzisiaj. I tam
1: nie widzimy. Wie, więc ja. Ja nie, uważam, ja nie uważam, że żebyśmy szli w kierunku jakiegoś wielkiego załamania, przynajmniej w Polsce, po, chyba że na świecie będzie bardzo duże tąpnięcie i to odczujemy tak jak to było właśnie 12-13 lat temu albo przy poprzednich kryzysach, bo my tak troszeczkę jesteśmy uzależnieni I od co, tego. I co wtedy?
0: Czy macie Państwo pomysł na jakby datę realizacji zysków i pomysł na kolejne koszyki majątkowe? Czy to jest tak aż, aż do ściany? No więc, aż, no więc jeszcze aż, raz. Aż ściana przywita?
1: U nas jakby nie ma problemu z tym, że ceny nieruchomości spadną, bo jeżeli ktoś kupił na wynajem długoterminowy, to ma przed sobą wizję 10 lat, gdzie w ciągu 10 lat i tak ta wartość nieruchomości się odbuduje, bo gdy sobie spojrzymy na jakąkolwiek dekadę, to na początku dekady i na końcu dekady zawsze na początku było taniej na końcu drożej. Ale pomimo, że były zawirowania.
0: rosła liczba ludności i, i, i większość ludności Ta, była w wieku ale, produkcyjnym, a teraz jest, będzie odwrotnie w kolejnych dekadach. Ale to dekadach. nie
1: jest tak, że to oni w... faktycznie od razu wymrą dlatego, spada że...
0: Spada liczba ludności w Polsce Ale nawet... mamy
1: całkowicie inne podejście dzisiaj do życia i do nieruchomości i nasz majątek pozwala nam że pomimo tego wszystkiego, dzisiaj mamy pojęcie takie, że młodzi wychodzą na swoje, nie mieszkają z rodzicami, hmm. tylko albo budują się, albo kupują.
0: To się też odwraca, pokolenie Z to jest kolejny czynnik, moim zdaniem będzie wcale nie tak bardzo chętne do, do usamodzielnienia się szybkiego. Eee, a jak będą chcieli, to raczej będą myśleli o, o, o nieruchomościach dziedziczonych. No ewentualnie sponsorowanych przez rodziców. Ale, ale to opóźnia cały projekt te... wylecenia z, z gniazda. Myślę, Zresztą te wskaźniki w całej Europie są coraz gorsze dla kolejne pokolenia. Coraz późniejsze roczniki mniej chętnie wychodzą na, na, na swoje metry kwadratowe niż poprzednie. To, to, to tak nie, nie mam cała. takich
1: statystyk. Widzę, że młodzi ludzie cały czas są zainteresowani tym, żeby albo wyjść z małej kawalerki do większego mieszkania, bo ich majętność w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat się zmieniła na lepsze. Albo chcą uciekać z kamieniem albo chcą uciekać z bloku z wielkiej płyty, bo w Polsce cała masa tych nieruchomości niestety jest...
0: Młodzi 30-letni, zgadzam się, ale w, żeby patrzeć w prawo na wykresie, to trzeba prześledzić, co młodzi 15-20-letni myślą jak będą robić. To. No tak, I ale tam myślę, ja nie że chciałbym inaczej.
1: spekulować, co będzie za 30 lat, bo tego na pewno nie wiem, wiem co Dla może się właśnie. zdarzyć w ciągu 5 lat. Więc no. ci 15-latkowie to jasne, że oni nie będą klientami takimi, którzy będą się porywać na mhm. nieruchomości, ale ci, którzy dzisiaj mają... 23 lata są na studiach i skończą studia, ochajtają się, znajdą pracę albo zrobią biznes, albo wyjdą za granicę. Potem to wrócą i będą chcieli mieć swoje mieszkania. Ja widzę, że coraz więcej ludzi wraca z zagranicy, którzy kiedyś wyjechali i lokują tutaj zarobione środki, albo tam pracują a tu już lokują, żeby mieć coś swojego. Czy, czy ma pan pomysł na koniec
0: Hossy? Niech ona potrwa 31, niech potrwa 33, wszystko jedno. Kiedyś się skończy, no bo tutaj ostatecznie to będzie 20 milionów ludzi w tym kraju, więc przy sypaniu 200 tysięcy mieszkań, wiadomo, że ona kiedyś się skończy rocznie. Znaczy, no, I czy, czy jest plan, jaki jest plan w momencie końca Hossy? Nie
1: spadnie 18 milionów nam ludzkość w Polsce dla, za, za, za dla w ciągu najbliższych lat, nie?
0: W najbliższych nie, podałem docelowo,
1: gdzie to Ale idzie. Ale to ja mam całkowicie inną wizję i inne co, dane. Co na końcu HOS? No już mówię, tylko jeszcze uzasadnię, że ja widzę, że ludzie chcą zmieniać nieruchomości na coraz lepsze, na coraz fajniejsze, wyprowadzać się z starych, brzydkich osiedli, ze starych, brzydkich kamienic i bloków z wielkiej płyty, po to, żeby normalnie zamieszkać, żeby w wodę, jak odkręci sąsiad, to żeby nam się, kurczę, u nas w mieszkaniu nie mieli wrażenia, że się u nas leje, albo, że jak sąsiad z dołu, czy z góry krzyczy, to wszystko przez piony też gdzieś przechodzi i, 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 i to się słyszy, tylko chcemy mieszkać w coraz fajniejszych miejscach i i jakby tu potencjał jest, te starsze nieruchomości będą um, wyburzane, te, które są w centrach miast, no to oczywiście przejdą bardziej w, w kierunku komercjalizacji pod warunkiem, że nam nie wejdą jakieś podatki katastralne, jakieś inne obostrzenia, które jeszcze bardziej nam ograniczą wynajem. Na szczęście, że w Nowym Ładzie i tak z tą amortyzacją nam się dobrze skończyło, więc mam nadzieję, że jeszcze popyt na to będzie. I... I mamy całą masę ludzi z zachodu, którzy chcą tu inwestować, trzymać nieruchomości, przeprowadzić się do Polski i pomimo, że Polaków ubywa, to mamy teraz cały problem z Syryjczykami, co się stanie nie? na granicy białoruskiej. Ja, ja nie jestem raczej tutaj przekonany, że oni tam zostaną i w zimę umrą i, i, i Łukaszenko po prostu położy na nich laskę, jak to się mówi, tylko Polacy raczej się otworzą i będą ich przyjmować, bo już widzę protesty, że oni bronią i że chcą im teraz koceć piwore, aż w końcu szkoda, żeby tam umierali, więc będą przy będą ich przygarniać. Ale to jest jakby szczegół, bo to jest jakaś tam drobnostka. Natomiast mamy całą masę ludzi, która dzisiaj mieszka już w Polsce. Przecież ja nie wiem, czy słyszeliście, jak się wjedzie do miasta Lublin, to podobno cała masa cudzoziemców o ciemnej karnacji jest. To, to, to są ludzie, którzy przyjeżdżają za pracą, to są ludzie, którzy chcą dla nas tu pracować, muszą gdzieś mieszkać i jakby ten ubytek z tej demografii, on zostanie uzupełniony. I teraz idziemy na osi liczbowej naszej czasów w prawo, tak jak pan Cezary mówi, i mamy 2025, rynek się nasycił, nieruchomości stanęły, albo mamy nawet korektę. To ta korekta, nawet jeżeli będzie, ona będzie czasowa, tak jak to miało miejsce... To z
0: czego ma przyjść odbicie potem? Na skutek czego? Po, już, po, po, załóżmy, że nawet do 30. Ja się nie zgadzam, że do 30 nie, ta potrwa, ale nawet załóżmy. Z czego ma potem no już przyjść tłumaczy, odbicie?
1: Spadek wartości cen nieruchomości... On nie wynika sam z siebie, z gospodarki, czy tam, czy, to znaczy on właśnie z tego wynika, przepraszam, on właśnie z tego wynika, bo jest źle na rynku, jest zastój, ludzie nie chcą kupować, mamy spadek popytu, ceny nieruchomości muszą spaść, żeby zainteresować ludzi do, do kupna. I jest to spadek czasowy, ale on wróci, dlatego że inwestorzy, którzy będą lokować swój kapitał, oni będą liczyć na to, że najem, Terminu, długoterminowy będzie dla nich opłacalny. dopóki ten wynajem będzie osiągał wartości między 4 a 10% w skali roku, dotąd inwestorzy będą kupować. Więc jeżeli... Nie. Ale
0: wiemy, że mówimy o czasie, kiedy mediana wieku jest 50 lat, bo po 30 roku to, to będzie w okolicach 50 lat, z dzisiejszych 41 no tak, i ludność ale... będzie albo w okolicach poniżej 35 ale to milionów. Ale nie
1: mówimy o naszej rodzimej ludności. E, bo wiadomo, a, że albo oni będzie afrykańska, co,
0: wy, co z, w, spowoduje inne problemy jakby w in, innej natury, e, że, że taki, o takim otoczeniu mówimy, to, to żeby zdawać sobie tutaj sprawę, że, że to będzie, będzie wicher oczy wiał na, na tym rynku. Tak jak wiał w plecy wicher, słab, słab, teraz, teraz już bryza, a za chwilę się zmieni kierunek, to, to potem moim zdaniem będzie coraz silniejszy wiatr w przeciwną stronę. Z każdym kwartałem, z każdym rokiem. Ale to
1: jest tak, że tak jak na zachodzie trzeba sobie określić, kto jest grupą docelową dla inwestorów, którzy inwestują w najem długoterminowym. Oczywiście część to jest studentów, część to jest ludzi, których nie stać na zakup albo nie dostaną kredytu, albo pracują gdzieś czasowo, więc muszą pracować, ale tak jak mówię, mamy napływ tej ludności z zewnątrz. Mamy sytuację taką, że cudzoziemcy u nas lokują kapitał tylko po to, żeby przetrzymać ten kapitał w nieruchomościach jakiś czas, nawet niekoniecznie go wynajmując i to ro ro robi nam właściwie całą pracę. Gdzie ja nie za bardzo się obawiam, żebyśmy mieli problem z najemcami za 5 czy 6 lat, więc ci najemcy będą. A więc jak najemcy są ja uzyskuję dobrą stopę zwrotu, to ja wynajmuję i nie ma problemu, nie? Czyli jest inny pomysł poza nieruchomościami, czy nieruchomości...
0: 2050.
1: Nie, 2050 nie. Ja rozmawiam o raczej takiej sytuacji 2000 dzisiaj 2021 do 2025 jest to czas na kupowanie nieruchomości. Potem te stopy zwrotu będą bardzo niskie, bo będziemy musieli wydać wysoką kwotę, żeby kupić nieruchomość. Więc dzisiaj ci, którzy kupują na wynajem długoterminowy, oczywiście w wygrają i to niezależnie, czy to będzie 2025 czy 2050, jeżeli dzisiaj kupię nieruchomość, to ona z czasem na wartości mi pójdzie w górę, ponieważ ja ją kupuję za gotówkę, to ja nie mam problemu z tym, żeby obniżyć czynsz i nie osiągać 6% stóp zwrotu, tylko 4% albo 3%, ale mieć cały czas ten przepływ pieniężny i mieć zabezpieczenie w, kapitał, w kapitałów w nieruchomości. A to puszcza
0: pan taką możliwość, że nie ma najemcy? Cena spada, szczególnie w realnych, wymierzona realno, nie w realnej wartości nienominalnej i są same koszty, czyli to jest coś jak samochód, który już nie jeździ trzeba płacić ubezpieczenie zań, a on nie jest na chodzie. Bo nieruchomość może się stać pasywem w pewnych okolicznościach. Może
1: się stać oczywiście. Ja oczywiście biorę takie scenariusze pod uwagę, ale to są scenariusze takie, gdzie ktoś kupuje nieruchomość Um, szczególnie w kredycie. Nie może sobie pozwolić na to, żeby obniżyć czynsz najmu, bo ma z drugiej strony już stryczek na głowę założony przez bank.
0: Nie czynsz, bo tu nie ma czynszu najmu. Są tylko, jest tylko czynsz do wspólnoty tudzież spółdzielni. Nie, ale to, jest ale... tylko spadająca w tym scenariuszu, mhm, w bo to teoretyzujemy. Jest tylko spadająca wartość. Brak klientów siłą rzeczy, bo nikt w tak świetny interes nie wejdzie. Tak jak dzisiaj za zabranie samochodu niejeżdżącego trzeba dopłacić komuś. On nikt nie zapłaci za ten samochód. Ale to bierzemy
1: e... pod uwagę sytuację, że nie ma na najemców. Tak, Że, że i... skończył się Rynek wynajmu. Że skończył się. No, ja rynek, nie mam takiej wizji, żeby się rynek wynajmu kiedykolwiek skończył, bo ci, którzy nie mogą sobie kupić mieszkać we własności swojej, albo tych, którzy podróżują, albo tych, którzy czasowo przyjeżdżają do pracy, albo na dłużej do pracy, oni zawsze muszą gdzie mieć mieszkać. I jakby. To tu... Ilu ich
0: jest tak procentowo, takich osób, które przy zerowych stopach nie są w stanie sobie kupić bankowego mieszkania na, na kredyt? No ale swojego wiemy, bankowego. że
1: cały czas zerowe nie będą. Ja tutaj nie twierdzę, że one będą. Te stopy procentowe pójdą w górę. Nie pójdą, nie wiadomo jak. To znaczy, to zobaczymy, jak nam gospodarka tutaj jakby scenariusze będzie pisać, no bo to od tego zależy. No, jeżeli inflacja będzie faktycznie ta papierkowa szła w górę, no to niestety Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała reagować. Ale ja nie mówię tutaj o katastroficznych czarnych scenariuszach. Ja mówię o tym, co gdzieś w przyszłości może się wydarzyć, gdyby nagle okazało się, że ja, gdy kupiłem nieruchomość i mam ją kupioną za gotówkę, a kupiłem dzisiaj po dzisiejszych cenach, ja mogę pozwolić w każdej chwili na konkurowanie z rynkiem. Na to, żeby pozyskać zresztą... Oczywiście,
0: że jest więcej przestrzeni. Oczywiście, że bez kredytu jest więcej przestrzeni do jakby tego bronienia się przez dłuższe lata. Natomiast to przepycha z drugiej strony w miejsce, gdzie ludzie nie mogą się bronić. Oni zaczną sypać te nieruchomości. Bo jeśli ci, którzy kupili za gotówkę zaczną ich ściskać cenami najmu, w sensie obniżać te ceny, to tam, tam się biznesplan zacznie przekręcać do góry brzuchem, a jak się zacznie przekręcać ale do góry brzuchem... Ale biznesplan w której
1: sytuacji? Bo?
0: Kupienia na kredyt i spłacania raty kredytu ale to z, ja z powiedziałem, wynajmu, że taki
1: scenariusz to jest zakładanie sobie stryczka na szyję i ja jestem daleki od tego, żeby ale to jest na w tym kierunku iść. Ale
0: to jest na rynku, zauważam tylko, że to będzie takie samonakręcające się. Jeśli e, ci, którzy kupią za gotówkę, zaczną bardzo mocno konkurować ceną, to wysypią tych, którzy są tak, na kredyt. i to
1: jest scenariusz bardzo możliwy.
0: I jak tam ci się postanowił upłynić swoje zasoby. To no będą
1: musieli obniżyć ceny to, nieruchomości. To
0: wszystko wpłynie na ceny nieruchomości. Co jeszcze obniży ceny? Najpierw. Koniec końców, tak jak to się nakręcało pięknie w górę przy stopach idących z 20% do zera, to dokładnie ta sama droga, tylko jakby w
1: zwiercierlanym odbiciu, będzie w drugą stronę. Być może by taka była, gdyby się okazało, że faktycznie będziemy szli do kilkunastu procentowych wartości stóp procentowych, nie? A ponieważ my jesteśmy na razie w, na rynku cywilizowanym, bo zakładam, że jesteśmy w Unii Europejskiej, i raczej takich sytuacji nie ma, abstrahując od Turcji, nie która Nie było, nie jest, było. No nie było, my nie, nie było. wiemy co będzie. To możemy sobie tutaj oczywiście siać scenariusze, że będzie źle, że będzie niedobrze, ale to o takich scenariuszach ja już słyszałem w mówię, 2018 czy 2017 roku, gdzie już ale... te ceny poszły w górę i trzeba było je jakby nieruchomości wyprzedawać. To jest całkowicie co innego. Marzec
0: 2020 pokazał, że różne rzeczy się dzieją jednak. Oczywiście to jest na razie jeszcze w pauza wciśnięta i jest to znieczulone wrócą ale, jakby, rynek... ale pokazał wielu ludzi się obudziło a czyli to tak może być nie, mam, nie, nie. mam 10 apartamentów na krótki wynajem nie, i ale to, to nie tylko apartamenty 20 wszystko wtedy leciało. i nagle nie mam mam zerowe wpływy bo pod poniedziałek I, i różne inne podobne historie wielu ludzi to znaczy... dotarło nawet do waszej strony obserwowałem to, czy Jakuba Midla, czy ciebie, czy, czy, czy Daniela Siwca, że wyście mieli takie otrzeźwienie w marcu 2020, że to jednak nie jest tak, że tylko północ jest na rynku. Mieliście taki moment. U
1: nas to nie miało znaczenia, dlatego że my nie patrzymy, czy ceny spadają, czy ceny rosną. My robimy swoją pracę. Może być jednostkowe zachwianie na osi czasu takie, że faktycznie przychodzi korekta i tracimy 15%, potem stajemy na nogi i odrabiamy te straty. Ale proszę zauważyć, że jeżeli na przykład ja wystawiam nieruchomość za 350 tysięcy do sprzedaży, gdzie 50 tysięcy miał być mój zysk, 300 tysięcy to były koszty wytworzenia tego produktu, a przychodzi korekta i koryguje nam rynek o 15% no to przy 350 tysiącach 15% to będzie 52,5 tysiąca. Chciałem zarobić 50 tysięcy, ale rynek skorygował 52,5. Ile jestem w plecy? 2,5 tysiąca. Dla mnie to nie jest katastrofa. Ja mogę stracić na jednostkowej nieruchomości nawet 10 tysięcy 20. Mija pół roku. Ja odrabiam to, jak i również to, co do tej pory zarobiłem, sprawiło, że... Mam budżet, który pozwoli mi na jednostkowe nieruchomości stracić. Nawet jak mam tych nieruchomości 10 na raz, potem biorę kolejne 10 i ja odrabiam te straty. Więc dla my nie patrzymy na to, czy rynek rośnie, czy spada. Przy flipowaniu to jest tylko wejście w łańcuch pomiędzy sprzedającego i kupującego, wykorzystanie umiejętności po to, żeby zarobić i pomnożyć swój majątek. W wynajmie długoterminowym mamy czas długi, gdzie nawet w pewnym momencie jak mi się coś załamie, to potem i tak wartości nieruchomości wzrosną, bo tak świat pokazuje, że nieruchomości się zachowują. Natomiast jak przyjdzie korekta ogólnoświatowa na wszystko, to wszyscy dostaną po tyłku. To nie tylko nieruchomości przyjdą. To nie tylko nieruchomości spadną. Spadnie cała masa różnego rodzaju, yy, właściwie no, wszystkie aktywa, które mamy, no oprócz tych, które podczas kryzysu zachowują się bezpiecznie, ale dzisiaj nie wiemy, czy w nie inwestować, no bo jakbyśmy zaczęli w nie inwestować, to by się okazało, że kolejne miesiące nam opływają. My mamy gdzieś tam w złoto na przykład, czy w diamenty gdzieś ulokowane te pieniądze, one nie pracują tak, jak powinny pracować w momencie, kiedy cały czas rynek działa, funkcjonuje, czy idzie do góry. Więc jakby inwestorzy patrzą na to dosyć realnie, ale gdyby się okazało, że... No bo co się stało w marcu 2020? Było pewne tąpnięcie i zachwianie, ale właśnie ci, którzy brali kredyty na wynajem długoterminowy, kupowali nieruchomości w wynajem długoterminowym pod kwatery pracownicze, pod wynajem krótkoterminowy i długoterminowy, to oni faktycznie dostali po tyłku. I teraz ci, którzy mieli kupione nieruchomości za gotówkę, oni nie mieli problemu z wynajmem, pomimo że nie było tak wielu najemców. Szybko znaleźli klienta ze względu na to, że obniżali ceny najmu, ale inni nie mogli sobie pozwolić na to. Statystyki mówiły, że co dziesiąte mieszkanie stoi puste. Dlaczego? No bo on sobie nie może zacisnąć tej pętli na szyi, bo ma ratę, którą musi spłacać, więc on nie zejdzie z czynszem niżej. I to jest jakby niewłaściwe inwestowanie, kiedy tą dźwignię finansowej, finansową w dużym nadmiarze bierzemy, wpłacamy tylko 10% wartości, gdzie faktycznie niektórzy szkoleniowcy na rynku do tego zachęcają, i to jest wieszanie sobie tej pętli na szyi. My od samego początku mówimy, słuchaj, ty wykorzystaj swoje umiejętności handlowe po to, żeby powiększać swój majątek. On może być za pomocą nieruchomości, może być za pomocą giełdy, może być za pomocą biznesu, ale powiększaj... A jak już uzbierasz gotowe, to kupuj nieruchomości na wynajem długoterminowy. Niech one sobie leżą, tak jak mają Włosi, tak jak mają Niemcy, gdzie ulokowali sobie pieniądze na emeryturę i ten pieniądz sobie spokojnie pracuje. Nie? I nawet jak przychodzi kryzys i nie ma tego najemcy, to my możemy sobie powalczyć czynszem.
0: Opawiam się, że z nieruchomościami może być niestety tak jak z samochodami się stało. Czyli w latach 80. dało się zarabiać w ten sposób, że się kupowało samochód, trzymało go używany czy nowy i on po pewnym czasie był więcej wart. Natomiast to przestało działać. W, to już od dłuższego czasu nie działa. Kupi... Ale
1: mamy dalej samochody, na których można zarabiać. Z, z, I wtedy z, też były. Antyki. antyki. Na Natomiast przykład?
0: nie da się kupić tak jak, jak e, zwykłego samochodu masowego, tak jak kawalerka e, na bałutach czy na jelonkach jest zwykłym mieszkaniem masowym. E, nie da się kupić obecnie masowego samochodu, przytrzymać go 5 lat i na nim zarobić. To jest nie, I tu dochodzimy I, e, e, do sensu u, całej rozmowy. U, właśnie. Uważam, że tam e, Zbliżamy się do tego momentu. Zbliżamy się do tego momentu, kiedy kawalerka Bałuty, kawalerka Jelonki będzie tak jak Opel Astra 15-letni. No po pięciu latach on nie jest droższy. Po kolejnych pięciu latach
1: to, to, to jest, uważam, klucz. Myślę, że tutaj istotą sprawy jest to, że nie wszystkie nieruchomości powinniśmy kupować, nie wszystkie nadają się pod inwestycje, nie, nie wszystkie są dobre. Ja wyróżniam 60 cech, na które zwracam przy zakupie nieruchomości, które mogą albo zwiększyć jej wartość, albo obniżyć, albo sprawić, że stanie się bublem na rynku. I to jest istotą, żeby umieć te wszystkie cechy, jak i również analizę matematyczną sobie przeprowadzić zbadać rynek odpowiednio, sprawdzić kwestie prawne i wybrać taką nieruchomość, która raczej rokuje na nadzieję, że nawet w czasach kryzysu będzie będzie trzymać tą swoją wartość i...
0: i tu się zgodzę, że jeśli w ogóle ruszać ten temat, to ruszać go tak jak ludzie od samochodów zabytkowych, czyli znajdują naprawdę fajne auto, znajdują amatora na to auto, ci amatorzy, z reguły są to ludzie o ciekawych charakterach, więc jakieś pieniądze zarabiają, mają siłę finansową, żeby to ciekawe auto odkupić na w świecie i tak być może, jeśli ktoś ma dużo czasu, predyspozycję, talenta, doświadczenie, mo może coś na takim rynku zarobić, nie kokosy dalej uważam, to jest bardzo ciężko e, e, zarobić duże pieniądze na tym, ale jakieś można na takiej zabawie samochodowej. Natomiast nie będzie działało coś takiego, w co większość rynku robiło, kupowało potworka na jednej z sypialni w, w dużym mieście i liczyło, że ten potworek w roku 2040, 45, 50 będzie zapewniał im emeryturę. Myślę, że nie, że to się zrobiło bardzo szybko wschodnie Niemcy, gdzie jest budynek w mniejszych miastach i można za czynsz od spółdzielni takie mieszkanie wynająć, bądź za czynsz i jakieś grosze zupełne, bo ona wychodzi z założenia, że lepiej, żeby ktoś żył i, i, i mieszkał i płacił ten czynsz, niż żeby to przynosiło zero. I
1: tu to popieram i powracam do początku rozmowy, gdzie było pytanie, w jakie nieruchomości inwestować i ja mówię o dobrej jakości, o z dużym potencjałem, apartamenty, takie, gdzie zawsze ten popyt będzie i to nie będą nieruchomości, które wyrzucimy do kosza, bo stwierdzimy że brzydka, niedobra, nieładna, a już w ogóle przerabianie ich na jakieś tam 12-metrowe kawalerki to już w ogóle a, ale, ale to będzie
0: bardziej jest... takie hobbystyczne, artystyczne zajęcie. Coś jak przy oldtimerach samochodowych, gdzie można rzeczywiście tą marżę znaleźć, ale to nie jest, to nie jest do końca taki powtarzalny biznes, który można e, wyskalować i, i robić tego tysiące czy dziesiątki.
2: Panowie, ja się wtrącę. Tak. Też tutaj jestem, e, ku zaskoczeniu wszystkich. Słuchajcie, rozmawiamy praktycznie godziny lekcji na propos nieruchomości. Myślę, że widzowie i słuchacze dość wyraźnie poznali Wasze opinie w tym temacie z bardzo różnych perspektyw, więc żeby ten materiał chociaż odrobinę urozmaicić, to pozwólcie, że przejdziemy do kolejnego pytania. Pasuje Wam to? Proszę bardzo. Jeżeli nie nieruchomości? To co? I tym razem oddał głos Cezaremu jako pierwszemu.
0: Nieruchomości i krypto po cenach ponad 60 tysięcy dolarów za bitcoina to jest moim zdaniem ostatnie, bo to drogie jest po prostu. Było tanie, jest drogie. A co jest tanie? Tanie jest dalej dolar amerykański jako pozycja gotówkowa. Tanie jest złoto i srebro wzrosła, ale jest manipulowane przy pomocy futuresów w dół i ma ceny atrakcyjne. 7 za uncję złota to jest cena atrakcyjna e, w, moim zdaniem. I tanie są spółki chińskie przede wszystkim brudne, nieinstagramowe, czyli zajmujące się rzeczami, których dzisiejszy świat nie chce robić. E, kopiące węgiel, dystrybuujące ropę i gaz, e, zajmujące się przetwórstwem żywności, e, to to są moim zdaniem tanie rzeczy. Jeśli nieruchomość, to własna, jeśli ktoś jest szczęśliwy, bądź kupiona wcześniej przy zupełnie innych cenach, jeśli pod wynajem, a brak pomysłów, żeby
1: zamienić to na sensowniejsze rzeczy. Ja, ja zareklamuję tu portal forsal.pl, zachęcam, żeby wbić bańka nieruchomości na forsalu. Jest bardzo fajny artykuł, który pokazuje, że w Polsce nie ma bańki. Że jest na świecie, że jest wiele miast, a w Polsce jest jeszcze niesamowity potencjał, a te nieruchomości są w tej chwili dobrze wycenione, a do bańki im daleko brakuje. Więc ja myślę, że um, potencjał wzrostu cenowego mamy jeszcze dwukrotnie w Polsce. Czyli w takim momencie, gdzie stopy zwrotu spadają dwukrotnie i sprawiają, że już wynajem długoterminowy nie jest tak atrakcyjny jak inne możliwości powiększania kapitału i tu z tego się bierze mój optymizm do nieruchomości w odpowiedzi na... Na to, że nieruchomości są drogie, nie. Myślę, że, że jeszcze mamy tu potencjał, ale alternatywa, no yy, nie, nie, tak, krypto nie. Złoto bym podzielał, Złoto, dlatego, że faktycznie ja uważam, że to już jest zbyt wysokie ceny są, nie? Zresztą dla mnie to jest zbyt spekulacyjny rynek i zbyt abstrakcyjny, żeby można było cokolwiek przewidzieć. Tam po prostu typowa spekulacja, gramy i tak jak na Forexie, no to równie dobrze możemy sobie pograć na Forexie. Jeżeli ja miałbym kupić krypto po to, żeby, licząc, że cena wzrośnie, to nie, myślę, że nie. Natomiast na pewno krypto ma przyszłość i to jest jeszcze nie do końca, myślę, że... Znaczy ja myślę, że pod tym względem, że raczej państwa w tym kierunku będą szły mimo wszystko, nie? że będziemy zastępować tą naszą walutę tradycyjną. Natomiast...
0: Ale to nie bitcoinem. To nie, nie, nie bitcoinem. To no myślę,
1: nie że nie, bo to państwo musi mieć jakąś kontrolę nad tym, więc oni myślę, oczywiście, że będą sobie wmyślać jakieś swoje, no swoje waluty. Natomiast jeśli złoto jak najbardziej, no bo to oczywiście... Daje nam poczucie zabezpieczenia, ale ja mam inną strategię. To znaczy, drobne, nienumerowane, nierejestrowane złoto, które ma swoją wartość, ma certyfikaty, ale mogę je przewieźć, mogę je ukryć, mogę je zakopać w kilku miejscach na świecie. I gdyby się stała jakaś tragedia, to wy, wylatuję na Filipiny, Filipiny czy lecę do Stanów Zjednoczonych. Nikt mi nie zablokował na koncie, nikt mi tego nie ukradł. Na pewno nie złoto, które jest, które według mnie nie ma wartości, znowu załóżmy na foreksie, gdzie, gdzie tam tylko są jakby transakcje, a, a, a wiemy jak, jak wszystko jest konstruowane. A co znaczy drobne złoto? To znaczy jednouncjowe monety z kanonu monet? Na przykład. Na okay. przykład, jak najbardziej, nie? ale to jeżeli mielibyśmy możliwość gdzieś przejąć jakieś złoto, które uda nam się uzyskać, na nie certyfikat zostanie zbadany i ona ma swoją wartość, ma określoną ilość karatów i, i my to mamy i, i możemy to gdzieś wywieźć, to zawsze to będziemy w stanie schandlować, nie? I nie ma za tym jakiegoś cyfrowego um, cyfrowej alternatywy, która gdzieś tam jest i jest ona gdzieś zarchiwizowana albo i nie i nagle, bach, wyłączają prąd internet i już nie mam, nie? Więc to jest jak, jakby problem z tego tytułu. Natomiast Myślę, że. Czy to... kupujesz złoto? Złoto, między innymi. Mhm. Natomiast dla mnie tradycyjnie cały czas giełda z, ze spółkami, które wschodzą, nie? Które, gdzie jeżeli mam nosa i jestem w stanie wyczuć, um, że y, coś. Y, że coś ma rację bytu, nie? Że, że, że coś zrewolucjonizuje rynek, że ktoś coś wymyśli, to, to myślę, że jest super. Tu nawet dzisiaj,
2: jakimi spółkami się interesujesz i zaznaczmy, że to nie jest porada inwestycyjna?
1: Ja obserwuję nowoczesne technologie, ja obserwuję. Um, <śm> firmy programistyczne, jak i również te, które zajmują się różnego rodzaju rozrywkami, bo to nawet na przykładzie Wiedźmina można zobaczyć, że, że spółka może uzyskać niesamowite wyniki i raczej nie spekuluje, tylko długoterminowo tak, żeby... żeby a to głównie rynek w w Polski czasie... czy międzynarodowy? Nie ma to znaczenia, może być a międzynarodowy. A może
2: jakieś konkretne spółki podać, które przyku przykuwają twoją uwagę akurat na dzień... 18 października 2021. Nie chciałbym
1: tego robić właśnie, nie? Okay. Bo to myślę, że to już jest Wiesz, że musiałem zapytać. zbyt wielkie doradzanie w tym zakresie, nie? Okay.
0: Tutaj ja właśnie się nie zgadzam, że spółki growth, czy takie zajmujące się high-tech'em i różnymi Opowiadające różne historie, gdzie jest więcej historii niekiedy niż wartości, to znowu uważam w lewo, to rosło, rzeczywiście to dało zarobić, natomiast obecnie przyszedł czas na, na brud, spród instagramowość, na, na kopalnie, na przetwórców żywności, na firmy transportowe, być może deweloperskie, no i przede wszystkim na Azję, bo zaczyna się tysiąclecie azjatyckie, a na pewno stulecie.
1: No ja myślę, że tak, że tutaj Chiny szczególnie mają już, ja jestem szokowany, że wchodzimy do galerii i mamy chińskie sklepy z chińskimi markami. Ostatnio zatrzymałem się w ogóle przy Subaru, Suzuki i stoi Sang Yang <grym> i patrzę 65 tysięcy, można kupić coś na wzór Suzuki, właśnie Vitary, czy... No.
0: Poczekaj na NIO, BYD i elektryczne marki. Jeśli rzeczywiście Myślę, że elek będziemy w elektrycznych szli, jest przyszłość. Jeśli ta. rzeczywiście będziemy szli w elektryczne marki, to, to, to tam dopiero chińska motoryzacja pokaże pazur. Ale według mnie
1: ja bardzo się cieszę, to znaczy zobaczymy jak to zostanie wykorzystane, no bo rząd jest Chin, jaki jest, czy tam w ogóle tych azjatyckich, w, azjatyckich, w niektórych krajach, natomiast mamy jakąś opozycję do, do Stanów Zjednoczonych i nie jest tak, że mamy wszystko, co, jakby wszystko w, w, w jednych rękach i, i jakby mocarstwo, Dokładnie. które rozdaje wszystko na całym Dokładnie. świecie i rozdaje Czyli, karty. Czyli tak? rozwój
2: Chin patrząc globalnie oceniasz pozytywnie.
1: To znaczy z nadzieją taką, że um, nie wszystko jest uzależnione, tylko od jednego kraju i to jest pozytywne, nie? Tak samo jak i w Polsce, nie wszystko powinno być zależne od jednej partii.
0: Nieważne, czy kot chiński, czy kod amerykański, ważne, żeby łapał myszy i troszeczkę się z nami Polakami tymi myszami dzielił.
2: Tak troszeczkę może od strony bardziej takiej filozoficznej, duchowej. Czy jesteście szczęśliwi? A jeżeli tak, to w jaki sposób dbacie o ten obszar waszego życia?
1: Ja jako szczęście, to, to znaczy ja zawsze sobie wyróżniam dwa szczęścia. Znaczy dwie takie definicje szczęścia. Pierwsze to jest takie, że gdy siadasz sobie na gubałówce i patrzysz załóżmy w dal i jest piękna pogoda i widać piękne drzewa i krajobrazy i góry i, i czujesz y, radość i czujesz pokój, no to znaczy, że jesteś szczęśliwy, nie? Że jeżeli cię nic nie przygnębia, jeżeli cię, jeżeli cię nic nie... Mm, nie męczy, to, to, to jest to, czyli moment, w którym, w którym doszedłeś do takiego punktu życia, że jesteś zadowolony z tego. Nie? Oczywiście to można dalej rozwijać albo nie. Więc to jest stan, jedno to jest stan, drugie to jest moment, który jest uzależniony od miejsca i czasu, w którym coś cię może spotkać, coś jak funkcja, jak błogosławieństwo, co przybliża cię znowu do twoich celów. Ja od dawien dawna widziałem swoją przyszłość dosyć mocno skonkretyzowaną ja nie przesadzam tutaj, że wizualizacja ma swoje znaczenie, to znaczy wizualizacja nie na, tym, na, nie na tej zasadzie, że um, coś sobie wymarzysz i myśl, i czekasz, aż się to spełni, nie, w żadnym razie tu bardziej z definicją Johna Shara który powiedział, że przyszłość to jest miejsce tam, gdzieś, ale to ty masz wpływ na to, jak ono tam wygląda, nie? I wizualizacja na tym, jak twoje życie wygląda za 10 lat dla młodych ludzi, czy 15, czy 20, jest bardzo istotna, bo to, jak zaprogramujesz swój umysł, w którym kierunku iść i co robić, i potem jak wygląda każdy dzień, ile energii wkładasz, żeby tam dojść, i jak on dalej powiedział, że ścieżka to nie jest ścieżka, którą można znaleźć. Niektórzy młodzi ludzie mówią, ja szukam swojej ścieżki życiowej. To szukaj dalej. Znajdziesz albo nie znajdziesz. Ty powinieneś stworzyć tą ścieżkę mieć strategię, mieć pomysł, mieć plan, żeby tam dojść nie? i to jest tak jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Więc z moich wizualizacji sprzed 20 lat no, sprawdziło się wszystko. Tak jak chciałem, tak mam. Nawet akurat więcej, bo poszedłem teraz w stronę deweloperki i budujemy fajne rzeczy w Łodzi i, i rewitalizujemy kamienice i, i wartość tych inwestycji, które yy, dzięki oczywiście internautom i, i naszej społeczności przekraczają już ponad 200 milionów. To jest coś, co nawet nie sądziłem kiedykolwiek, że, że będę robił, bo z drugiej strony moja strategia, o której mówiłem, najlepsza strategia PL, którą można sobie wysłuchać, to jest startujemy do kapitału dwumilionowego. No co to jest dzisiaj dwa miliony? a jednak te dwa miliony dzisiaj na spokojnie zainwestowane w nieruchomości mogą 10, 15, a w niektórych wariantach nawet 20 tysięcy tego przepływu miesięcznego. No, wielu internatów sobie może wyobrazić teraz, siedzisz i co miesiąc wpada ci 15 tysięcy. Chciałbyś? Nie trzeba wiele, wystarczy 2 miliony, które zaangażujemy. Może, może dzisiaj poprzez utratę pieniądza może będzie to potrzebne 2,5 już, nie? Bo troszeczkę nam się dezaktualizuje dez ten rynek. Ale nawet te 2,5 miliona to, to naprawdę nie jest dużo, nie jest dużo. Można do tego dojść normalnie w ziemskim życiu i ustawić sobie tak, że, że masz na wymarzony samochód, masz dom, masz dla rodziny, masz na ubezpieczenie, masz na spokojne życie, na jedzenie, na wyjazdy. Dzisiaj jest niesamowita sprawa. Tym bardziej, że ja uważam, że jako na naród, jako Polska urodziliśmy się w dobrych czasach, żyjemy w dobrym momencie, żyjemy w dobrym miejscu yy, i to wszystko nam sprzyja, tylko oczywiście trzeba ruszyć tyłek. Trzeba naprawdę intensywnie, mocno pracować, bo nic samo z nieba nie kapnie. Nie?
2: Cezary, jak u ciebie ze szczęściem?
0: Jestem szczęśliwy. Ale byłbym szczęśliwszy, gdyby po pierwsze doszło do inwestycyjnego oktagonu, gdyby ludzie finansów zmierzyli się w wyznaczonym czasie, z wyznaczoną kwotą, z przejrzystością. A już najszczęśliwszy bym był, gdybyśmy się zjednoczyli wokół wolnościowych opcji, bo to co się dzieje politycznie teraz zdrowe nie jest i albo powiemy temu veto, albo będziemy zagnani do cyfrowego gułagu, więc po prostu musimy się zjednoczyć. Zgadzam się tu z Wojtkiem z pierwszą częścią jego wypowiedzi, że ludzie do szczęścia potrzebują Prostych rzeczy i to tłumaczyłem w ostatnim wideo na kanale Cezary Graf, odwróćmy zło. Pod koniec w rozdziale góry i morze zauważam, że Polakom nie jest potrzebne uczestnictwo w szpitalu psychiatryczno-epidemicznym rozciągniętym na obszar całego kraju, tylko są potrzebne podstawowe rzeczy, czyli zdrowie, trochę pieniędzy, a bliscy rodzina, odrobina rozrywki. Tyle. Człowiek to jest prosta istota i ktoś kto przyjdzie i porwie tłum polityk w kierunku tych prostych szczęść, a nie cyrków epidemiczno-psychiatrycznych, uważam, uważam, że zdobędzie poparcie. Będę szczęśliwszy, jeśli się zjednoczymy.
1: Ja też moim marzeniem jest, żeby trochę sytuacja polityczna się zmieniła. Marzę o dobrej opozycji, nawet nie w postaci jednej partii, ale kilku partii, bo dzisiaj to no niestety nie ma tej alternatywy. I ale tu jest
0: niebezpieczeństwo Wojtek, bo je jedyne co jest wo wolnościowe obecnie to jest konfederacja. Jak my tam zbudujemy jeszcze trzy partie inne, to żadna z nich nie wejdzie i, i, i będzie tworzone to co jest tworzone w Australii, Izraelu, też na zachodzie Europy. Natomiast tu trzeba się zjednoczyć, po prostu się trzeba nie mnożyć bytów.
1: Mi do szczęścia brakuje, żeby była na tyle silna opozycja, żeby nikt e, e, kto głupio zarządza Polską nie mógł o trzeciej w nocy zwołać Sejmu, żeby przegłosowali wszystko, co im do głowy przychodzi. Musi być na tyle silna opozycja, której no niestety ja na razie jednostkowo nie widzę, bo nawet jakbyśmy poszli w kierunku konfederacji, to ma zbyt małe poparcie, żeby e, faktycznie... Bo no, się Bo się
0: dzielimy, bo się dzielimy e, uważam, że to jest bardzo istotne, żeby przestać to ale, robić.
1: Ale ja tak myślę, że trzy partie... Już są w stanie przeciwstawić się i sprawić, że będą na tyle silne, że nie, wybiją Wojtek. z głowy głupie. Masz pr niestety... próg
0: wyborczy i masz ordynację wyborczą, która sprawia, że lepiej jest więcej siły ma jedna partia 15% niż 3-5%, który jakiś cudownie. Ale ja patrzę realnie na
1: dzisiaj, na prawo od, na, od linii, którą dzisiaj mamy, bo niestety no nie widzę takiej, która mogłaby cokolwiek zrobić, konfederacja jest za słaba. Zresztą chyba nie znajdzie poparcia w, w większości. <śmiech> A podzielasz się postulaty. Są takie, które podzielam, są takie, które nie. A w większości?
0: tak. To... No w 60%. 60%, A czy jest jakaś partia, gdzie w 70%... Nie, no nie wtedy... ma takiej partii, więc to nie jest ma. problem. No to nie? zjednoczmy się, bo inaczej nas popaczkują e, do boksów. I będziemy mieli smartfon tylko i, i QR-kod. I... Ja
1: myślę, że to co się dzieje dzisiaj zostanie odebrane negatywnie i ta partia niestety utraci e, swoich... E, popleczników. To znaczy dzisiaj jeszcze tego jakby niektórzy nie czują, bo się śmiejemy z Nowego Ładu i że przedsiębiorcy dostaną po dupie, w końcu podatkują i dojdzie dodatkowe zdrowotne, zabiorą im możliwości tarcz podatkowych, amortyzacji w niektórych przypadkach i za to wszystko zapłacisz internauto niestety ty, czyli osoba, która gdzieś tam e, jest na samym końcu i wydaje Słone. te pieniądze. A ja się a tutaj koło? wtrącę,
2: ponieważ temat, o którym mówicie, mocno się wpisuje to, w, co, w czym media biznesowe żyją troszeczkę od wczoraj. Czyli słowami pana Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział: Tylko ci, którzy żyją z cnamiatwa, mogą na tym stracić. Mówił w RMFFM o polskim ładzie prezes PiS. Jakbyście to skomentowali?
0: Że trzeba się zjednoczyć i jako, że jedyną flagą, z szansą jest konfederacja, to nawet jeśli, tak jak pan Orzechowski, zgadzacie się w 60%, ale z innymi partiami w pięciu albo może na debet to już wchodzi, bo, bo po prostu plotą poły, to, to zjednoczcie się wokół tego, co ma szansę, bo żeby zatrzymać rosnące obciążenia fiskalne, a z drugiej strony rosnącą segregację medyczną, czyli ten świat, w którym bez przedłużonego odpowiednio QR kodu nie kupisz bułki w żabce, a on może ci wygasnąć, ktoś ci może go zabrać, nie przedłużyć, jeśli nie wykonasz tego czy tamtego, to to, to nie jest, to jest świat, któremu musimy powiedzieć veto, basta, nie. A, a jedyną drogą jest zjednoczenie się.
1: Ja myślę, że dobro wraca i zło wraca i cwaniastwo wraca i mi bardzo się nie podoba cwaniactwo, które teraz jest po stronie rządzących i oni nie wiem czy to widzą, czy nie widzą, ale mydlenie ludziom oczu, gdzie ja otwieram portal społecznościowy i widzę fragment wiadomości, w których w których wciska się ludziom ciemnotę, że my jesteśmy krajem najlepiej rozwiniętym w Unii Gospodarczej. Nie wiem, czy to widzieliście, że w ogóle nawet jak wystąpimy z Unii Europejskiej, to nam nie podskoczą, bo my mamy silną gospodarkę, bo jesteśmy potęgą, rozwijającą się. No, jest to wielka bzdura. Polska jest słabym krajem gospodarczym, uzależnionym od, um, od Zachodu i tylko um, współżycie z Unią Europejską dzisiaj daje nam cokolwiek. Daje nam możliwość obronienia się przed Białorusinami, przed Rosją. Daje nam możliwość wzmocnienia tego państwa i gospodarczo. Dzięki temu uzyskaliśmy status kraju rozwiniętego, gdzie masa funduszy, która dotychczas nie mogła inwestować w Polsce, na niestabilność właśnie polityczną gospodarczą Teraz od 2018 inwestuje. No, ja miałem takiego znajomego, który był za tą partią rządzącą i on przyszedł w 2017 roku, stanął przed bramą i mówi, słuchaj, ty narzekasz, a powiedz mi, za czasów której partii rządzącej u ciebie na podwórku stały trzy Maseraty, nie? Kurczę, jakbym sam nie wypracował, jakbym nie wycisnął tego przez lata ciężkiej pracy, to by w życiu tak nie było, ale nie ma to nic wspólnego z partią rządzącą, która tylko utrudnia przedsiębiorcy, która tylko spycha, która nakłada dodatkowe daniny i sprawia, że ostatecznie płaci i tak konsument, który się obudzi, bo wzrost cen to nie jest tylko wynik wynik oczywiście problemów, które mamy i do druku pieniądza i tak dalej. To jest też również wynik tego, że rządzą nam. Ani, yy, nie do końca ekonomiści, którzy mają pojęcie o tym, jak, jak, jak rządzić. Ale to myślę, że ludzie się obudzą i zobaczą niebawem co się będzie działo, jeżeli się zrealizuje czarny scenariusz. Czy Tylko totalna
0: opozycja niebędąca Konfederacją jest tylko gorsza, bo jest, proponuje fiskalizm ten sam, jeśli nie wyższy i proponuje segregację ciaśniejszą niż jest obecnie. Więc to po prostu jeśli się nie zjednoczymy wokół yy, yy, Mencena, yy, Sośnierza, i Brauna, jacy są, tacy są, ale to są jedyną odpowiedzią w chwili obecnej, patrząc pragmatycznie. Oczywiście kapitał też musiałby postawić na odwrócenie stolika, bo samo to, że Konfederacja by wykręciła wynik 15 czy 20%, e, nic nie da, natomiast jeśli by wykręciła 15 czy 20, a w jeszcze kolejnych wyborach 25, 30 i kapitał by postawił na obrócenie stolika i postawienie na wolnościowcu, bo to jest niewykluczone w jaki sposób tłumaczyłem w ostatnim wideo na kanale, no to uważam, że opcja wolnościowa może się realnie rozwinąć. Małe
1: szanse. Ale znaczy, są. Małe szanse, ponieważ są pewne skrajne um, podejścia konfederacji, które w, no, jednak sprawiają, że niektórzy mówią: Okej, okay, fajne, są niektóre postulaty, no ale ponieważ są niektóre, no to my jednak rezygnujemy. No i to jest to. Trzeba, byłoby trzeba trochę dorosnąć, bo. Po uniwersalizacji.
0: To, bo to nie, nie może być, że z partią jest jak na randce pierwszej, gdzie poznajesz kobietę na 40-50 lat, kolejnych, że po prostu tyle i jest idealnie. Trzeba w sposób dojrzały przyjąć, że tak, pewne rzeczy, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim nie dogodził. Są takie cechy, pewne rzeczy które, straszą. Które
1: nie pozwolą z tą kobietą żyć na całe Czyli, życie i to jest problem.
0: Kobietą, ale partii, szczególnie w tym no to czasie historycznym, w, w, w jaki się znaleźliśmy, nie należy traktować tak jak, tak ale jak kobiety Ale to w odniesieniu właśnie życie.
1: do tego. I dlatego ja bardziej myślę, że dwie, trzy silne partie w opozycji i rządząca są w stanie wypracować najlepsze rozwiązania demokratyczne dla wszystkich ludzi. To byłoby dobre. Jeżeli trzy odmienne, cztery odmienne głosy dochodzą do porozumienia, wtedy jest coś wypracowane, co, co sprawia, że, że wszystkim żyje się dobrze. Nie?
0: Ordynacja i system jest tak zrobiony, że, że małe partie, to jest potem tylko 10-20 posłów mówiących wyłącznie do swojego elektoratu nie mają wpływu. Trzeba rząd tworzyć bądź współtworzyć. A gdyby Konfederacja zdobyła 20%, niewykluczone, żeby współtworzyła rząd. Że Mencent byłby ministrem finansów. On nie jest wykluczone w, takiej, w takim scenariuszu. I tego sobie i państwu życzę.
1: Ja myślę, że Mencent powinien kandydować na prezydenta i wtedy zobaczylibyśmy, jaka jest prawdziwa siła, bo jednak swoje robi, nie?
0: Lepiej, żeby był ministrem finansów. więcej, więcej yy przyszłoby z tego dobrego. Prezydent ma funkcję reprezentacyjną.
2: Panowie, godzina 10 za nami, więc myślę, że powoli będziemy kończyli tę rozmowę. Ja myślę,
1: że trzeba się nad dogrywką mówić, bo jesteśmy niedosyceni chyba. Myślę, ja że to jest dobry pomysł. Mieliśmy.
2: Lepiej kończyć z niedosytem niż z nadmiarem, więc drodzy widzowie, dajcie znać, co myślicie o tych wszystkich wątkach, które zostały poruszone w dzisiejszym nagraniu. I oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania do naszych gości, to śmiało zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem. A tym wszystkim z Was, którzy dotychczas zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj, kłaniamy się nisko i serdecznie dziękujemy, bo to znacząco ułatwia rozwój naszego kanału. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Wojciech Orzechowski, dziękuję, dziękujemy. oraz Cezary Graf. Dziękuję, Wojciech Dziękuję. Dzięki. Dziękuję, Cezary. Dziękuję, drodzy widzowie słuchaczy, że
1: byliście z nami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.